0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meninas dos olhos do Senhor. Como é que vocês estão? Pastor João Paulo Berloff aqui chegando para mais um episódio do nosso podcast marotaço chamado Jesus, o Negro Nazareno, eu acho que a gente já deve estar entrando aí no episódio 20, mais ou menos, olha só, já, já deixou de ser uma minissérie, né, estamos partindo aí para uma novela, o negócio é, é dos bão. E hoje a gente continua a nossa caminhada aqui, é, na caminhada de Jesus, né, tentando entender aí o passo a passo do nosso mestre, e hoje Jesus chega num lugar muito interessante. João capítulo 5. João capítulo 5. Jesus está ele, ele novamente em Jerusalém. Né? Ele vai novamente é, para Jerusalém na Páscoa. novamente. E aí ele vai para um lugar que é chamado o tanque de Bethesda. Hum, e aqui acontecem umas paradas que... Olha só, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes a gente tem que desconfiar até do que a gente está lendo, sabe? Mesmo que você estiver lendo a Bíblia. Desconfie até da Bíblia, porque a Bíblia já passou de mãos em mãos aí, milhares de vezes. E a gente foi ensinado de uma forma né, que o que a Bíblia diz não se discute, né? afinal, a Bíblia é Deus para nós, né? Para o cristianismo, a Bíblia é Deus. Mas não esqueça que Deus, para nós, não é a Bíblia. Deus é Jesus, né? A Bíblia não é a revelação de Deus. A revelação de Deus é Jesus. Então, a gente tem que, às vezes, desconfiar até do que a Bíblia diz. Porque, por exemplo, aqui em João capítulo 5, a Bíblia diz uns negócios difíceis de, de... Ixi, ixi... João capítulo 5, deixa eu dar uma resumida para você. A ideia é a seguinte. Diz o texto que havia esse tanque chamado Bethesda, onde... Todos os doentes de Jerusalém iam para lá, porque havia um anjo, vai vendo, havia um anjo que sem agenda, né, sem rotina nenhuma, de vez em quando ele aparecia no tanque de Bethesda, ele dava uma mexida, uma, uma sacudida na água, e aí a primeira pessoa que entrasse no tanque, né, depois que a água fosse mexida pelo anjo do Senhor, era curada de qualquer doença. Olha, eu sei que pode parecer bonito a ideia, a proposta do milagre, do anjo, né? Uma coisa meio. Mas não, gente, tá errado isso aí, tem uma, alguma coisa de errado. Sabe por quê? Primeiro, já não tá muito parecendo com a forma de Deus agir aqui. Um anjo que aparece, mexe água, tá mais aparecendo um mito, né? Do que realmente um, uma característica de Deus agir segunda coisa, vamos pensar, neste ambiente, se havia esse mito, se havia essa ideia, agora imagina numa grande cidade, um lugar onde todos os doentes se reúnem, talvez você pense em um hospital, tá, mas pense nisso, numa sociedade de dois mil anos atrás, lá não tinha nenhuma, nossa, devia ser muito feio lá, imagina um lugar sem, sem nada de, de, de limpeza, sabe, numa sociedade de dois mil anos atrás, num tanque, um ambiente úmido, um ambiente escuro, onde se reunia milhares de doentes, desde tuberculoso, é, leprosos, enfim, imagina esse ambiente. E este ambiente feio, do jeito que você imaginou, insalubre, seria causa do agir de Deus. Olha só que coisa maluca, não, não faz sentido na nossa cabeça. E pior, imagina o ambiente competitivo posto nesse lugar, visto que apenas a primeira pessoa que entrasse no tanque era curada. Imagina a treta que dava quando a água mexia, era gente se esfaqueando, porradaria. Não, tem alguma coisa de errado nisso. Eu, particularmente, levando em consideração o que diz Hebreus capítulo 1, que Jesus é o caráter de Deus, né? Jesus é a expressão exata do caráter de Deus, e Jesus não me parece com nada disso que está acontecendo aqui no tanque de Bethesda, um dia eu desconfiei disso, falei, não, tá errado. Tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso descobrir. E com uma simples pesquisa, eu descobri o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu, eu quero que você pegue a sua Bíblia, pega a Bíblia mesmo, de, de papel, não, pega, não abre aplicativo não. Pega a Bíblia de papel, João capítulo 5, e dá uma olhadinha no versículo 4. Se a sua Bíblia ela é daquelas versões mais tradicionais, tipo João Ferreira, King James, essas mais tradicionais, esse versículo 4 ele vai estar tá entre colchetes. Olha só que interessante. Na verdade tem uns 4 ou 5 versículos aí no Novo Testamento que está entre colchetes. E ninguém explica os colchetes, né? Mas está lá. Inclusive o versículo 4. Se a sua Bíblia é a NVI, que é a que eu uso, esse versículo 4 tem uma nota de rodapé. E se a sua Bíblia é essa versão mais nova, né? nova versão transformadora, Bíblia viva, que são ruins, né? versões ruins, não vai ter nada lá. Então eu te indico a usar da NVI para trás, tá bom? A NVI tem uma nota de rodapé e eu vou ler para você. A NVI diz o seguinte, a nota de rodapé, que está no capítulo, no versículo 4. É, abre aspas. A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. A nota de rodapé da NVI está dizendo que este versículo 4 não está nos manuscritos nos manuscritos antigos. Eita, o que, que aconteceu aqui? E aí eu te explico agora os colchetes. Todos os versículos, frases, palavras que estiverem entre colchetes, nessas versões mais tradicionais, na verdade são versículos, frases ou palavras que não eram para instalar, que foram colocados depois. Pois é, um exemplo, naquele momento que Jesus fala assim, ah, porque existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. A palavra jejum vai estar entre colchetes, porque a palavra jejum originalmente não era para instalar. Alguém acrescentou isso depois. O versículo 4 foi acrescentado depois. Agora, se você ler o texto sem o versículo 4, o que o João fala é o seguinte, olha, tem um tanque de Bethesda, lá se reunia muitos doentes e realmente se reunia, mas o João não explica o motivo. Aí um copista, né, um dia falou assim, ah, eu preciso dar uma força para essa rapaziada aqui, explicar para eles por que, que, que esses doentes se reuniam lá. E aí ele explica a partir do mito que ele conhecia, que era o mito do anjo do tanque de Bethesda. Ou seja, isso era só um mito, não existia esse lance, não, não tinha isso. É um mito que foi acrescentado na Bíblia depois. E para você não achar que eu estou forçando uma barra, que eu, tô, eu vou te, te explicar o motivo desse mito e como esse mito começou. Na verdade, esse tanque de Bethesda, eu não sei o que, que você pensa, o que vem na sua mente quando você pensa num tanque mas eu, eu preciso que você pense em algo mais parecido com um templo do que um tanque. Talvez você pense só um tanque mesmo, né? um poço, não é? Pense realmente num complexo, num, num templo antigo, sabe? Que tem aquelas colunas, e aí no meio tem uma piscinona enorme. Era é um negócio muito grande. Este tanque de Bethesda, e aí a, a arqueologia já provou isso, você pode pesquisar na internet, que na verdade... Era um antigo templo a um deus greco-romano, que é o deus Arimã, que você deve conhecer ele no jaleco dos médicos, né que tem aquela cobrinha, é aquele deus, que é o deus da cura, é um deus antigo da cura. E aí você fala assim, caramba, como assim tem um templo a um deus grego né, ou um deus romano em Jerusalém? Não faz sentido, João, você está louco pois você já está esquecendo que Israel passou por vários exílios, várias invasões. E a arqueologia diz que provavelmente na invasão persa, né, no exílio persa, esse templo foi erguido, afinal era um deus que era adorado pelos persas também. E aí havia esse templo antigo a um deus da cura. Que, lógico, depois que Israel foi retomado, foi construído novamente os muros, aquela coisa de Neemias, Esther, que você conhece bem, esse templo foi desativado. Mas pense comigo. Há um templo de um deus da cor. Então há uma mística no ar. O templo está abandonado, mas há essa mística no ar. Outra coisa. Como que esse tanque era... era como que ele, ele recebia a água, visto que depois de muitos anos ainda estava ali funcionando. Né? Essas portas que o texto diz, na verdade, são com portas subterrâneas, que faz a alimentação do tanque, que vem água de outras cidades de forma subterrânea, né? que vem de outros rios, enfim, há uma, há uma técnica ali, há uma... Há uma logística, há né? uma tecnologia ali que fazia com que a água viesse de forma subterrânea e entrasse e alimentasse esse tanque. Quando isso acontecia, havia esse movimento das águas. Só que uma pessoa leiga não sabia o que estava acontecendo. Ela não conhecia a, como funcionava a coisa, ela só via a água se mexendo sozinha. Agora pense, um lugar místico de um templo de um deus da cura com a água se mexendo sozinho. Basta alguém ter falado isso a primeira vez para ter criado essa mística de que ali de fato havia esse anjo que mexia a água e a pessoa era curada, enfim. Criou-se um lugar extremamente religioso, uma mística no ar, que não faz sentido nenhum. E eu não sei para você, mas para mim é um alívio pensar isso e saber disso, porque eu, eu sempre desconfiei desse texto, nunca me caiu bem esse texto. E com uma simples pesquisa, a gente descobre que, na verdade, é uma besteira. O versículo 4 não está na Bíblia, não era para estar lá, e nós podemos descartar essa ideia. Agora, sabe o que a gente pode saber? É que Jesus esteve nesse lugar. E Jesus esteve num lugar que havia centenas, talvez milhares, de doentes. Só que esses doentes estavam tão, com os olhos tão fitos, né, tão fixados na religiosidade, na mística, que Jesus só foi lá e só curou um cara, que é o tal do paralítico. Então uma coisa que a gente pode, você tem uma lição que a gente pode tirar de tudo isso, é que a religiosidade, a mística, atrai tanto a nossa atenção que nós não olhamos para o simples. Imagina ali milhares de doentes, Jesus estava ali. Jesus podia curar todo mundo, assim como Jesus tem outras passagens, por exemplo, quando Jesus, se não me engano, passa em Genezaré, que diz que Jesus curou todos os doentes da cidade. Jesus podia ter feito isso ali, mas eles estavam tão vidrados na água, no anjo, na mística, que deixaram Jesus passar. A religiosidade tem esse poder de tirar os nossos olhos do simples agir de Jesus. É isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá no Instagram, PR Berlofa. Segue também o Coletivo Inadequados, o Inadequados, a Igreja da Garagem. Tudo isso que a gente está fazendo lá. Valeu? Tamo junto. Beijão. Tchau.